0: No,
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista, hoy con un super invitado, mi nombre es José
2: Estela y soy la directora de Como Colectivo, bienvenidos. Hola, hola, Muy buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Abigail Rivera, directora de arte del colectivo y cofundadora, y pues es un gusto tener hoy a Robin Morales, eh, vamos a tener una entrevista muy padre. Y bueno, pues empezamos. Muchas gracias, Robin, por estar con nosotros.
0: Gracias
2: no también a Nicolás, nuestro
0: yo soy Nico, soy el que genera todo esto de las transmisiones y el que les trae mancadio.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, pues bien, como hayamos visto anteriormente y también en sus publicaciones en Croma Colectivo, hoy traemos a un ilustrador eh, que ha hecho para varias entrevistas, que varias revistas, perdón, igual <ríe> bueno, varias entrevistas has hecho. Eh, artista en series animadas como El Chavo y largometrajes animados como Nocate y Su Pandilla... y La Leyenda de la Llorona, entre otros, en Animo Studios. Y han sido director del cortometraje de animado, el trompetista de, y ganador de mejor animación en varios certámenes internacionales y recientemente mejor cortometraje en el festival Ojo de Pescado en Chile. Y pues muchísimo más. Tienes una experiencia muy grande, Robin. Eh, también has creado eh, las series animadas de Devin Colmillo, Rojo y Azul, John, Detective Forstado, Divers. Diversipión, <risa> Coco y Yoko. Eh, también has dirigido el eh, film animado a Las piezas de rompecabezas, eh, la primera producción animada del canal 11 en su historia. Y por último, pues ha sido también escritor e ilustrador del libro infantil El Tigre sin rayas, que en adaptación corto en largometraje. Y ya por último, el, el director del Festival de Música Celta de México. Y bien, Robin, pues muchas gracias de nuevo. Eh, estamos muy felices de que estés con nosotros. Y bueno, allá viendo tu experiencia muy grande y que yo creo que a mí en lo personal me inspiras. Muchísimo, y creo que a muchos también en el mundo de animación y del cine. Pero, ¿a ti qué te inspiró a, a comenzar en el mundo de la animación? ¿Qué, bueno, el
0: cine, ¿qué fue lo que te llamó? hola bueno, pues muchas gracias por el espacio, gracias por, por la presentación. Eh, um, nos conocimos a mí y yo ahí en el taller de, de justo de, de animación para niños que... Me daba mucho miedo, me sigue dando mucho miedo dar clases y, y, y siento que lo que poco que sé lo, lo, lo puedo compartir muy rápido y, y, y bueno, fue una experiencia muy bonita porque niños que no sabían animar, ¿no? Eh, aprendieron, animaron, hicieron su corto animado en una semana, dos semanas. Y, y bueno, eh, ahí les echó la mano. Porque si no, no hubiéramos podido lograrlo. Pues mira, no sé, eh, Siempre que, que me invitan a dar la plática Hablo de un caso en concreto de, de una serie No sé si alguien de aquí se acuerda en, Hace mucho en Canal se pasaban Intermedios entre las programaciones Y eran Esos intermedios Yo creo que como 15 minutos A media hora y pasaban cortos Animados europeos Sobre todo, eh, sin diálogos Y, y ahí había pues, Unas joyitas ¿no? Y había uno que, que se llama Leo y Fred que es una, una serie de, de canciones y episodios. Y me llamó mucha atención uno en particular, que era un episodio donde el amador y el león, que son cuates, pues los despojan, los sustituyen por la nueva atracción del circo que tienen, no sé, como otros animales eh, y tal. Y entonces quedan ellos afuera de la carpa, empiezan a tocar la guitarra y la armónica. Y no hay nada de diálogos, y el momento está ahí tan triste, tan dramático, que y, y la melodía está bonita que, que todos en el circo escuchan y se salen para escucharnos y nos rodean. Y se quedan así en, en, alrededor de, de un fuego, con, no sé, como un monto muy muy emotivo, muy poético, muy poderoso. Y ahí fue, yo creo que, no sé si fue ahí, pero me acuerdo mucho de ese momento de ver de, de esos cortitos, de, de otro programa que pasaba, creo que en Cartoon Network. Eh, que se llamaba Splat y ahí pues habían, no sé, como las escuelas de animación principales del mundo sobre todo Estados Unidos eh, y haciendo pasaban los cortos de los estudiantes entonces había cosas muy locas y muy interesantes poco comunes de ver en, en la televisión eh, y bueno creo que ahí se me despertó un poco como el, el gusanillo ándale <ríe> esa es, ese es como la <ríe> ese es como la, la versión en Plaster pero si quieres saber si este puedo compartir este book. no no tengo aquí la mano, pero si quieres si la busco, pero que te digo tiene texturita y es como más este cinematográfico, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue como, ¿qué onda con este lenguaje que es música y, y, y dibujos animados y tiene mucho, mucha fuerza, ¿no? Para comunicar algo, expresar algo. Y, y creo que ahí como que se me despertó ese busonillo que te digo y, y, y que o sea, más para atrás había en mis tiempos estaba en el Super Nintendo y había un juego que se llamaba Mario Paint. Y entonces ahí me acuerdo que había un, un juego para hacer animaciones: o sea, como que podías dibujar tus personajes en pixeles, pero también había otra donde podías dibujar. Y yo no me acuerdo cómo era hacía para dibujar sin un mouse o okay? qué. Y venía llamaba de cebolla, ¿no? Y este, wow, así como así, es como lo hacen en las películas y, y Disney, ¿no? Y así, siempre me pareció muy mágico. Creo que, que, que me parece muy mágico el, el cine, y más el animado, como un, un dibujo por cobrar vida Y creo que la partita ya vi, más o menos.
2: No, sí, y, y sí que, que, que tienes mucha razón en la parte del cine, porque yo, yo cuando... Bueno, a mí se me complicaba tener como mucha motivación e inspiración para el cine, ¿no? Pero cuando preguntan que por qué animación eso, es como es que es un mundo que no tiene límites pues o sea tú puedes romper el personaje puedes doblar como tú quieras y rompen muchas reglas ¿sí? y eso está padre
0: sí eso está padre es un lenguaje muy particular ¿no? porque aparece que puede ser lo que sea y a veces eso te, te pierde y luego obviamente tienes límites como el presupuesto el tiempo estilo técnica todo pero de entrada sí es como ¿por qué harías una animación algo que puede ser en acción viva ¿no? Y luego y este, el reto es hacer personajes animados, pero que no sean cartoon, necesariamente infantiles, ¿no? que tengan todo el poder dramático de expresar algo humano, ¿no? La naturaleza humana. Sí, sí, está bien padre, la verdad. Es enorme es el universo.
2: Sí, y por ejemplo, en la de animación que has trabajado, ¿qué rol es el que te gusta más? Viendo ser un papel cebolla y todo el rollo, que es hacer eso? pero ¿qué es lo que
0: digas? ¿El color? Me gusta, me gusta mucho la, o sea, la parte de la animación, pero no me considero muy buen animador. Entonces, eh, por lo general, eh, me gusta mucho el diseño de personajes, eso es lo que más disfruto. Como explorar, toda parte que sea exploración de cualquier proceso, me, me gusta mucho hacer como 30 vómitos ¿no? y, y ver qué sale ahí y de repente pues, descartas 28 y te quedas con dos y ese, esos dos los pules los comparas y eso me parece bien divertido entonces en la parte de guión y el diseño de personajes y, y thumbnails que son como el, el, como el periodo antes del de storyboard donde puedes hacer pequeños bocetos donde donde estén indicados sobre todo el acting así justo se llaman tomas, porque es el tamaño de un vulgar ¿no? son dibujitos sencillos y a veces esos dibujillos sencillos bocetos, tienen un poder expresivo um, enorme que luego cuando lo pasas a limpiar en Storyboard o ya la animación se pierde no es, es así como ver, es un dolor ya, <ríe> pero se pero toda la parte exploratoria y, y rebotar. pero no sé si, pero, eh, no sé si eh, recuerdas, creo
2: que pasó con Disney eh, creo que las películas en eh, convertirse a la, la parte digital, creo que perdieron muchos detalles, que seguramente no creo, que, creo que ya se me eh, que pero la parte del brillo y el vestido, al pasarse al formato digital, creo que es una de las desventajas eh, bueno, para las películas ajá, que se hacían en, en papel y toda la parte tradicional, ¿no?
0: Sí, se, se pierde, en ese paso se pierde mucha expansión. De, ¿Sabes que, O sea, lo que me, me gusta mucho también, no es un rol que yo ¿no? haga, pero pues, si puedo hago poquito, pero el rol, o sea, como el periodo en el proceso de admisión donde es el los ciertos movimientos donde cobra vida el personaje y no tiene que tener ni ojos ni, ni, ni los detalles en la ropa, pero tú sientes el movimiento, eso está increíble. Entonces, este, sí, eso que le pasó a, a Disney, que dices, nos pasa mucho a nosotros cuando somos un sitio y lo pasamos en un programa o lo optimizamos o lo, o lo tintamos, pues pierde eso, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, me estoy, me estoy pensando en Cartoon ¿no? Que para mí son los, no sé, como los más, más me gustan en el mundo de, de que hacen la animación y su última película, Wolf Walkers, que les recomiendo que la, la busquen y la vean, que se bajen en Apple por el TV, por el trial de siete días más por la película, pues, justo es regresar a esos trazos y el rough y, y las pinceladas y el, y el lápiz. Entonces, hay locos como ellos que se avientan a hacer esas, esas joyas, que es este casi que hace el propósito dejar y, y trazar y dejar en, en esos rastros, ¿no? Que por lo general se pierden. Ahí es parte de, de sus estilos. Super, sí, sí. Ahorita
2: compartimos la imagen porque tiene algo guau, wow, el estilo o sea, es el brochazo y sí. esto me recuerda al tigre sin rayas el brochazo okay. <ríe> es una técnica muy bonita y Ajá. bueno ya, ahorita hablaremos de ello más adelante este, vamos ahora con Anaí, Anaí está ahí. vamos a ir con para no perder la, el hilo de la conversación y bueno, las, las preguntas sí.
1: Bueno Robin, eh, muchísimas gracias por parte también de todo el equipo por estar con nosotros, es un honor y un gran gusto poder entrevistarte creo que pues a todos nos gusta conocer un poquito más sobre tus proyectos, eh, cuéntanos un poquito, por ejemplo en el trompetista tú fuiste director, ¿cierto? ¿Cómo fue la primera vez dirigiendo?
0: Sí, gracias Ana mucho, mucho gusto también eh, fue la primera vez oficial digamos que me tocó ya dirigir un gordo mío eh, en ese momento estaba del de director de arte que era, era de ilustración entonces era un proyecto para hacer y ahí estaba eh, con un equipo de, de varias ilustradoras super talentosas de todo el país que tuvo chance de detectar los talentos y traerlos también un gran artista eh, eran puras mujeres casi y, y Andrés pues ¿no? eran las leonas super poderosas que hacíamos también mucha, mucha, muchas entregas y, y, ahí, y ahí o sea como que hubo varios fails en mi vida antes de llegar a trompetista de intentos sonidos de dirigir cortos entonces en la carrera en la carrera ya había hecho un intento con un amigo no, no terminamos una convocatoria de radioactivo cuando existía entonces sin saber animar ni nada nos aventamos a hacer algo pero hicimos otra capsulita para, para otro concurso de Canal 11 y, y ganamos ahí un lugar y pasando en la tele ¿No? Eh, después en Anima también quise incursionar y hacer otro corto con unos amigos y no, y no lo levantamos. Entonces, en, en este trabajo que tenía donde estaba con las chicas, también ¿no? eh, queríamos meter un corto y me tocó dirigirlo y lo terminamos a medias. Sí lo mandamos al concurso este de Cofilm, pero fue también... Nos faltó la música y mucho diseño sonoro entonces... Ay, no y ya de repente, digamos, que fue un apoyo formal ya ganado y entonces ahí fui ya como, ahora sí asumir el cargo de director, ¿no? Como, como tal. Y pues fue increíble, porque fue de la experiencia que teníamos de ANIMA, de otros trabajos, de, de cómo nos gustaría hacer las cosas, tanto de contenido como de calidad, como de trato humano, pues ponerlas en práctica. Y pues fue, fue muy bonito, la verdad. Eh, fue como una familia lo, lo, el, el equipo del club que se hizo ahí
1: los astros. Muchas gracias, Robin. Sí, es, creo que es muy importante siempre compaginar con los equipos de trabajo y pues logras hacer vínculos muy bonitos, logras hacerse como familia, lo que nos pasó en, en Croma también. Eh, 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 indagando, también un poquito más en tus redes sociales, pues vimos que haces, haces muchas cosas, incluso un poquito de, de música. Cuéntanos
0: Que me, me vuelve loco, que este es el estudio que me encanta y esta película sobre lobos tiene música celta ¿no? Irlanda, el personaje se llama Robin y es Robin Goodfellow que es el mismo personaje por el cual yo me hago ah, llamar así entonces como ah, ¿no? es demasiada ah, coincidencia y no sé, es, es muy raro lo que pasa con ellos y entonces ¿no? Ven, eh, es una banda de música celta que, que hicimos varios amigos en no sé cuántos años llegamos ya y bien, justo es en el juego de palabras entre el Owe, de lobo y el que es un símbolo celta que digamos es como el ying y yang de los celtas, es la comunión de, de los elementos es el eh, usamos, los bardos eh, los equilibrios masculinos eh, la poesía todo lo que tiene que ver con inspiración y arte entonces hacemos música tradicional, sobre todo de andesa, escocesa eh, algunas Asturianas o eh, gallegas, a veces, y bueno, ahí estamos un poco parados por la pandemia, pero, pero bueno, eso es, es otra vertiente que nos, nos gusta mucho. Y ahorita, justo, eh, nunca había hecho un proyecto donde combinar esas dos cosas, que son dos de mis así grandes pasiones, y por fin es muy chistoso porque apenas después de mucho tiempo se, se hizo un proyecto que se llama El Príncipe de las Alas, y la idea también es combinar música celta y, y estos amigos y compositores y musicazos que hay en México de este género en una película, entonces ojalá que algún día sea realidad esa película
1: Muchas gracias, sí pues esperamos que, que se haga realidad muy muy pronto, te decimos la mejor de las suertes
0: Gracias ver, les, No en Facebook por si nos quieres seguir <risa> Ahí
1: está, síganlos, denles todo su apoyo, todo su amor, son un equipo increíble y, y pues ya están conociendo un poquito más a Robin ¿cómo, están, cómo tiene todo este talento. Robin, cuéntanos un poquito más sobre Anima Studio. ¿Cuál fue tu también? ¿Cómo fue tu introducción a este estudio? Cuéntanos sobre todo
0: Pues bien, yo que estaba empecé ilustrando para revistas, luego estaba ahí en un espacio de diseño. Yo fui jefe de diseño en la farmacéutica y digamos como que me fui alejando un poco de, de, de esta inquietud de la animación, pero a mí tiempo, o sea, en, el, en el campo profesional, pero no tiempo seguía en talleres y cursos, todo lo que podía encontrar y es, me cansé de ese trabajo porque es, yo lo que quería era de animación. Entonces ahí fui de Terco y, y Anima Estudios era como la referencia obligada ¿no? en ese momento donde ¿no? todos queríamos ir. Recuerdo haber ido a dejar mi demo en eh, de un momento de, de estos pininos ejercicios de, de los talleres ¿no? de animación. Acaban de sacar Magos y Gigantes, creo que fue la primera o la, las primeras que sacaron. Y ahí hacía como cosillas ¿no? para ver si me dejaban entrar, no pasaba nada. Y en ese trabajo de la farmacéutica, no no cómo fue, la verdad. Me voy a preguntar a, a, a este director y a la productora. El chiste es que me dieron la oportunidad o me llamaron, me llamaron por si quería hacer el una rama de estudio de los personajes de Kung Fu Magu, que es otra película de ellos, y ahí fue como la primera ¿no? como cosita que hice. Y hacer todo el estudio del personaje, de varios personajes de lip-sync, por ángulos, mucha chamba técnica sobre todo, y, y reinterpretar rasgos, etc., y luego eh, hice una prueba para, para fondos y no quedé soy maleta en perspectiva y entonces en el taller de, de animación que les digo que estaba haciendo como mi carrera de animación este este maestro que es Luis Manuel Villarreal decía que, que son 10 años no para, para o sea de estar ahí dándole dándole para después acceder a, a varios rangos y ser animador y entonces este tuve varios años con él y una de las compañeras de ahí es esta son María Campos, que era la directora de arte de Chavo Animado Entonces, ahí vamos a practicar animación, varias personas, y nos hicimos cuates y me gustó lo que estaba haciendo y me dijo que, que el chico con que estaba, iba a salir, el chico con el que está trabajando en, en, en fondos en anima, se iba a ir y que si no quisiera, sé, entrar, ¿no?, en su lugar, o está interesado, le dije que sí. Entonces, yo no me acuerdo muy bien, el chiste estaba que entre lo de la farmacéutica, entre otro un piloto de Golem, que le estamos haciendo tan serie a mano, o sea, como a lápiz, y yo no tenía mucha experiencia y me dijeron, aquí tú aviéntate y aquí aprendes, ¿no? Sobre la marcha. Entonces, me acuerdo que iba a Anima al chavo y en las tardes me iban a los mardes a darle al piloto, una cosa así medio extraña, y ahí en, ahí en Anima fue hacer fondos con ella, sobre todo para el chavo armado, no sé cuántas temporadas estuve ahí con ella, y fue una paga, la verdad, entre ella y yo nos echamos 20, 30 fondos en, en cinco días, ¿no?, que más o menos era el, el tiempo que teníamos para hacer tenía un, un capítulo y estaba muy divertido, la verdad, era como una jungla, como secundaria, el ambiente y echando relajo y de repente ya salido el piso y no eh, y, y era. Mi, mi cargo supongo que era artista de fondos. Eh, a, como el, la paga no era muy alta, también la entrada Props, que como. Digamos que era como. Los Props con todos los elementos con los que interactúan los personajes, como una pluma, había que trazarla, ¿no? Y, y para que interactuara con los personajes, las vistas. Digamos que eso en, en, en la escala eh, creativa, digamos que era como limpiar los baños, pero. Pues hacía también, o sea, como para practicar el trazo y, y completar el, el, la lana. Y, y bueno, eh, después de ahí eh, hacía algunos personajes para otras cosas, de repente me encargaban. Y estuve en. Ay, no con el orden cronológico, pero estoy haciendo también arte para la leyenda de la llorona, toda la, la introducción, o sea, como la intro de la película. De los créditos y la secuencia final, y algunos, algunos artes del libro que yo lleva Leo, ¿no? El diario que yo lleva Leo, para encontrar a la memoria. Y en, en Don Gatiso día fui, no creo que era exactamente para como artista de texturas, una cosa así, que eran los que hacíamos los textu las texturas para los modelos 3D de las calles, los, este, los edificios, los vehículos. Era un equipo de artistas que hacíamos eso, Y, y creo que ya después eh, hice una prueba para. Eh, el Santos la Tatora Mendoza para animar, para animar. y eh, me dijeron que, que tiene actitudes pero no tenía todavía el dominio de, del programa y de ahí fue cuando decidí irme y no quería hacer lo mismo pero casi casi fue artista de fondos mucho tiempo para el chavo animado y estuvo es muy divertido también las pantallas de entrada o personajes así de repente exas y cosas así Muchas gracias Rubén tu trayectoria
1: ha sido pues muy interesante a lo mejor eh, como que cambiando un poquito pero completamente pues fascinante todo todo este mundo en el que te han sido emitiendo bien eh, seguimos con algunas preguntas que tiene Nico para ti hola
0: Rubén saludos Castro en Amicus y sí, también fui director de ahí mismo ¿no? eh, ¿Cómo fue tu experiencia Ok, como, hola, eh, pues mira, AMICOS fue igual, tanto el trompetista como amigos fueron convocatorias, entonces el trompetista lo eh, metió en el proyecto y es como además en el Otero en México ese apoyo y es el Instituto Mexicano de Cinematografía. Y AMICOS era una convocatoria más chiquita para el productor, para del pues, Canal 22, que es otro de los canales públicos acá, y metí y quedó esta convocatoria y, y fue con menos tiempo, mucho menos presupuesto, y fue igual hacer un equipo chiquitito, ver cómo podíamos hacer esta historia con un estilo más rough, para, porque no nos daba tiempo de limpiarlo y de y trazarlo bien. Y ahí fue, eh, creo que ahí empezó un poco los retos estos de trabajar a distancia. El trompetista prácticamente todos estuvimos en situ, en un estudio muy, muy bonito, en la colonia roma, que fue con muy, mi muy padre y ya los amigos que pues, todos estaban en sus, en sus trabajos y era complicado ¿ver? nosotros trabajamos a distancia un poco así como estamos ahorita en la pandemia y esa fue un poco la, la complicación eh, logística digamos pero, pero estuvo también digamos que la, lo, lo anecdótico es que yo estaba en Canal 11 y eh, por alguna razón no nos entendíamos muy bien la directora de arte y yo y yo creo que ella yo ya muy frustrados como que no fluía la cosa y yo quería hacer algo, o sea, uf, que, como que estaba muy frustrado no poder ahí no crear, hacer cosas. Y me acuerdo que fue cuando me a México del Mundial con la penal. Con el, el, el y estábamos, o sea, como que esos shocks de o sea, si no estoy haciendo nada de mi vida, tenemos que cambiar a México, esto no puede ser. Y mi salida fue: tengo que hacer un corto este, ¿no? Porque como tengo que hacer algo. Y ahí me puse a escribir el, el guión, los personajes, lo que sea para la convocatoria, y quedó. Y bueno, ahí está, la, o sea, la experiencia fue mucho más pequeñita, pero igual, o se conoce por supuesto presupuesto modesto, su ruta de festivales le da una vuelta al mundo, ganó este, varios lugares, fue la imagen de, de un festival en Estados Unidos, y ahí ya, pues está, está como, está bonita la experiencia porque también en algunos festivales como el de Chicago, es la historia de un niño de la calle con otro, con un, con un gatito también callejero y cómo se rescatan a sí mismos. De esa situación de, pues, de soledad a través de su amistad. Y en algunos países no entendían por qué un niño estaba en, este, viviendo en la calle, ¿no? O sea, como que México es una realidad de, desgraciadamente pues, muy cómoda. Y bueno, ya esa fue como el, la experiencia con Américo, según mis rasgos. Eh, Ahí quería decir algo, entonces le doy entrada para que
2: se pues, siga a hacer un comentario con la parte del trompetista y unos créditos y reconocí a René Chío hizo uh -huh. el arte y me gustó muchísimo la, eh, justamente cuando el trompetista ah, no. los colores, todos los los movimientos del color pues sí. me gustó
0: ah, qué bueno que, que la conoce, René Chio es una super artista ilustradora, eh, animadora y eh, René fue animadora en las piezas de rompecabezas también y su, su participación es, es increíble y en el trompetista fue la directora de arte entonces fue la que te avisó cómo vemos las texturas, las paletas y, y me acuerdo estos, estos que hice, estas volutas nos echábamos ramos, así discusiones acaloradas fuertes porque ella decía tiene que ser una paleta limitada a tres colores y yo no, tiene que ser 80 colores es así como la, la libertad creativa entonces como, no pero es que tienes que pegar la paleta y no lo voy a permitir así, entonces estaba muy padre la verdad como defendía cada quien su punto de vista pero
2: hace un, hace un bonito contraste con con el corto hace de toda ah, la sí. eh, situación de un trompetista que está como retenido
0: un gris plano colorado ruido, y ahí es donde encuentra sus colores no tengo que terminar esa discusión si digamos un punto medio o no me acuerdo que no, bueno, si sí me dijo pues si
2: no me voy así no ¿eh? sí, sí, sí. Pero, bueno. Ah, sí, sí pero bueno bueno yo lo ubico por por Bumba, ahí, en el mundo de la animación bueno ¿Ah? ahí publica muchas cosas también
0: eran tus funciones allí, cómo fue tu experiencia en siendo joven director. Pues mira, es una residencia artística que, que este estudio da cada año a un director joven eh, de algún país, director joven de algún país que quiera hacer un cortometraje. Eh, tiene varias condiciones, ¿no? queda eh, infantil, eh, de cuatro, cuatro minutos, tres minutos, creo, cinco minutos. Eh, que tuviera algo de humor y creo que, creo que sí, como quedan algunas condiciones y bueno, pues que te, tienes que, que irte de tu país, ¿no? y dejar todo atrás por un año para producirlo entonces quedó gané esa residencia, el, el corto de Tigre y varias para producirse y eh, es, sí es como complicado ese rol porque era director, pero a la vez residente, o sea como era una residencia artística nada ¿no? como como en los otros casos como el trompetista como en como las piezas que yo decido decidía qué quién es cómo ¿no? obviamente rindes cuentas pero tú tienes todo gratuita y acá no acá acá fue doblar las manos muchas veces eh, ceder eh, negociar o como aceptar cosas que no, no podía yo cambiar por esos compromisos que tienen el estudio como, con canales de televisión con patrocinadores etc entonces pues, eh pues digamos que fue mi labor fue dirigir eh, y ahí los directores en Francia, sobre todo los franceses le entran a todos son unos monstruos de artistas entonces bueno, yo hice mi mejor eh, esfuerzo en cada área entonces o sea, escribir la historia, el, el storyboard, animatic, eh, trabajar sí, ley si no hizo otro artista, pero, pero trabajamos de la mano eh, la el instrumento de animación, color, hice los fondos todos los de corto, y entramos al compositing con una becaria, este, toca la música, <ríe> sí toca la flota en, en, en la composición musical, este, sí, como que toca aventar de todo, ¿no? Y, y te digo que fue como eh, dirigir, si ¿sí eres director, pero a ver, espérate, porque también eres es, eh, residente, entonces, para normas, ¿no? Y había muchas diferencias culturales, artísticas, creativas, que no nos poníamos de acuerdo y bueno, eh, eh, fue acceder, sobre todo la música, ¿no, que, eh, que no, no hacían los, las peticiones que yo les hacía con sus argumentos muy válidos, pero era como, oye, pues yo soy director, estoy a cargo, no, es nuestra música, ¿no? Y, no, y, y no queremos hacer esos cambios porque nuestra música para tu corte. Y así, como que esas cosas que, que de verdad en el momento pensaba ya de, de verdad pues no puedo hacer, no puedo trabajar y ahí muere ¿no? nos quedamos con el libro pues ahorita ya veo, vemos agradezco te forman te, te sientan te hacen más humilde siempre aprendes cómo ser más asertivo y, y a dejar de soltar soltar y eh, perdón Nico pero no,
2: nada más no, no. Que preguntar justamente iba a preguntarte esa parte cultural ¿no? eh, los franceses y todo eso hay que ¿Qué haces, no? Ya ves que te cuesta trabajo y como que adaptan tus ideas y todo. Tocas ceder sí. al 100% o como dices, pues una negociación, pero hoy siempre buscas el ganar, ganar, ¿no? 50-50. cincuenta? Pues yo creo que... ¿Qué generación eh, das en ese tipo de situaciones?
0: Eh, ayer hablaba ah, de una plática del Colegio de Artes y... ¿Cómo se llama? El de... SCAD la Sabana, que es una superescuela, y tenían ese esa, hostel. No sé, eran alumnos de 20, 22 años, ya haciendo su corto, ¿no? Y con un con una nivel, con un, uno de sus proyectos, pero con un, una madurez emocional que me sentaron y escucharlos hablar de esas habilidades de comunicación, ¿no? Como de, de, pero al vez escuchar al otro y estar eh, consciente de que quizá pongo un mal día, etcétera, y, y negociar llegar a ese punto medio. Entonces creo que como director te toca ser sensible a eso y a la vez montarte en tu macho y no ceder a tu a tu idea creativa, a tu visión sobre todo. Hay cosas que sí puedes dejar pasar y otras cosas que no. Entonces sí, fue un, fue un choque. ¿Qué hacen en esos casos? Lloras. <risa> Lloras te hace topes. Yo me acuerdo que te, con, los, con los músicos, el juro que salía a correr y, y así, ¿no? Todo emputado, así de... No sé, no a caer, Si yo soy el director, ¿qué tengo que hacer? En, en las piezas de los me decían, es que eres demasiado pasivo, o sea, eres demasiado barco. Tienes que, ¿no? Ser fuerte. Yo no creo en esa filosofía, no creo que... Como que Comunicas la visión, todos estamos en el barco y, y todo tiene que salir bien ¿no? Eh, no, no creo que haga falta así ser un positivo, violento más eh, El promotor ejecutivo sí era así y me decía que, que era su carácter. pues no, perdón, ¿no? Y este, bueno, el chiste es que, que, que creo que, que si sí es tu, tu chamba encontrar la manera que seas tú asertivo, pero que no comprometas tu visión. Eh, creativa.
2: Sí. y nada más algo algo más, ejemplo yo el, el, el carácter. Eh, muchos dicen, es que yo nací con el carácter y así soy. no, no la verdad estoy como, no estoy al 5 en esa idea porque digo y fíjate, igual si te...